0: Todos sean muy, pero muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial Chile que recuerden nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas y para que lleguen de manera más rápida y directa pueden colocar ahí en el buscador, en Google, coloquen Conexión Empresarial Podcast y con eso inmediatamente nos van a encontrar. Eh, quiero extender el saludo para nuestro equipo de trabajo. Y para cada uno de ustedes que en distintos puntos del planeta van escuchando también nuestros podcasts. Eso nos pone muy, pero muy contentos. Cada encuentro, cada día que estamos con ustedes es una gentil presentación de SIC Producciones. En tiempos de crisis, optimiza tus recursos sin descuidar tus objetivos. Fidelizar y descubrir las necesidades de tus clientes. Mejorar la comunicación con tus colaboradores. Captar nuevos prospectos y mucho más. Atrévete a innovar y descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Solicita mayor información a través del WhatsApp más 569-5233-1031. Una invitación de SIC Producciones Spa. El día martes 20 de junio del año 2017, me tocó recibir en el estudio a Daniel Riveros, conocido artísticamente como Jipe. Junto a Jipe, revisamos, repasamos lo que ha sido para él el emprender en este mundo de la música con sus ventajas y dificultades. ¿En qué está actualmente Jipe? Bueno, ha estado haciendo colaboraciones con artistas de renombre y el trabajo con grandes productores son parte de uno de los cambios que ha vivido Jepe desde que hace ya algunos meses se unió a la compañía Sony Music como artista firmado. El respaldo de una transnacional llega para él después de haber realizado siete discos como músico independiente y asegura que no hay limitación alguna en esa decisión a la hora de crear. En eso está actualmente Jepe, pero ¿qué pasaba con Jepe el año 2017 cuando nos visitó en Conexión Empresarial? Vamos a repasar esta interesante conversación. Música chilena. Tengo el gusto de poder presentarles a un artista nacional que ha ido consolidando su carrera a través del tiempo. Hoy cuando uno habla de Jepe... Habla de éxitos que están sonando en nuestras emisoras. Jefe, buen día, bienvenido, ¿cómo
1: estás? Hola, buen día, gracias por la invitación. Hoy, por allá también.
0: Eh, eh, sí, en, en Antofagasta, fíjate uh -huh. que tenemos mucha gente que nos está siguiendo y creo que es súper importante, fíjate además, Jefe, eh, eh, que el trabajo que uno hace se conozca en todas partes. Claro, ustedes tienen las ventajas hoy día. La música, a través de la radio, las plataformas, las redes sociales, llega a todas partes.
1: Sí, me da, da la sensación de que uno siempre está corto, así que de, 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 de plataforma y cosas, pero está bien venir a, a todas las entrevistas posibles y esto se ve bien interesante, por lo que hemos comentado Bueno, antes y
0: nos vamos a adentrar en nuestra materia. Vámonos, con todo. Fíjate que la música es una industria que se viene desarrollando en nuestro país hace mucho tiempo. La pregunta es... Esta industria musical, para ti hoy, como un artista que nació, ¿hace cuánto tiempo, Jepe? Mi primer disco fue el 2004, claro, 13
1: años, 12 años. Uh
0: -huh. ¿Cómo estaba el ecosistema en ese instante comparándolo con lo que ves hoy día?
1: Mm, a ver, difícil porque también el análisis, digamos, en, en, en su objetividad. Porque, claro, yo en ese momento, hace 13 años atrás, cuando saqué mi primer disco, que por lo demás, dicho sea... Lo lancé en este lugar, en la radio. ¿En la sala más La que. primera vez que yo toqué en vivo fue en este lugar hace el 25 de septiembre del 2014. Buena memoria. eso fue. Eh, y y <coughs> Digo, en ese momento nadie me conocía, ni yo tampoco tenía muy claro si es que quería ser conocido o no también. Era como, empecé a grabar, por lo tanto, no tenía en ese momento una idea ni una sensación, ni había hecho, por supuesto, un análisis eh, al respecto de las posibilidades, las dificultades, ni los canales de, de distribución, ni conocimiento de mi música. Lo único que hice sí fue... Eh, bueno, yo pertenezco primero que nada al, al ambiente independiente, al underground en ese momento, santiaguino en particular, y, 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 y situaciones como esta radio en particular y alguno que otro periodista de diario de papel, digamos... Eh, fueron los primeros curiosos y a partir de ahí empezó a expandirse. Por lo tanto, lo mío no partió por haber sonado en la radio, ¿cachai? Como por. No sé si eso. O sea, lo, no sé si lo tradicional era aparecer en la radio primero y luego en otro lado. Pero lo mío siempre fue primero como como el boca en boca y la lo que te comentaba al respecto de, de aparecer en el diario por ciertos periodistas y en esta radio. Perdón, ¿diario? Claro. Sí. Aparecer en el diario eh, comentado y, y, en, y en esta radio aparecí tocando. Y a partir de ahí, eh, el boca en boca, que sé yo, hizo que más gente viniera a los conciertos. Pero yo tampoco tenía mucha conciencia de cómo funcionaba la industria. Y sabes que sinceramente tampoco me importaba. Porque yo en general, en ese momento habitaba, eh, tanto como consumidor de música como, como músico, digamos, en la parte más underground o la parte más independiente. Por lo tanto, y venía mucho esta radio a, a los conciertos, a la sala master a, o, a, o a lugares pequeñitos a ver eso. pero desde poco que, que, que ya nos empezamos a dar a conocer por ejemplo 2005 que sacamos el primer disco que Pinto luego Hungría el 2007 empezamos a salir empezamos a ir por una lógica muy simple que es que eh, eh, y siempre lo quise así y lo sigo con esa sensación de que la, que la mayor cantidad de gente posible escuche mi música y esa música que yo hago de manera honesta y lo más verdadera posible, ojalá llegue a la mayor cantidad de gente posible. Esa es como el, la frase, ese es como el, el lead motive. Y, y a partir de ahí, entonces empezamos a, a, a ver qué pasaba si es que viajábamos a México, por ejemplo. ¿Qué pasaba si viajábamos a México y, y hacíamos, eh, conex, empezamos a hacer conexiones? Pero todo de manera muy directa. O sea, yo, mi manager y mi sello, que éramos relativamente pequeños en ese momento, poco conocidos, y tanteamos, ¿cachai? ¿Qué pasa si invertimos? Ponte tú en este pasaje para ir a México y en, y en el equipo, qué sé yo, y hacemos conexión allá. Entonces, esa primera vez que fuimos a México, fuimos eh, a hacer, básicamente, en tener, eh, iniciar redes, ¿cachai? Y acá, lo mismo, siempre como, a ver, ¿qué pasa si proponemos que pongan en, la, en X Radio tal canción? Y la cuestión queda ahí. Y de a poco... Iba pasando que, que, que el boca en boca iba creciendo, creciendo más gente, iba a los conciertos. De pronto, me imagino yo que algún locutor de radio, algún editor de radio habrá ido a los conciertos y le habrá dicho, oye, de pronto igual podría sonar este cabrón en, en la radio, me imagino yo. Me acuerdo que hubo ahí en, 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 en algún momento, me contaron al respecto de una reunión que se tuvo en, ...en estos conglomerados de radio... ...para poner una de mis canciones en la radio... ...si es que valía la pena o no... ...antes de la, antes de la ley del 20% etcétera... ...antes de todo eso... ...y fue divertido porque claro como... ...de una manera súper orgánica... ...y súper verdadera y genuina... ...mi música sin... sin eh, ...digamos... ...doblegarse por nada... ...empezó a sonar en la radio naturalmente... ...y como te comentaba también... ...al mismo tiempo en México empezamos a ir más veces... nos invitaron al Vive Latino... Fuimos a España el Día de la Música y empezamos ahí. Nos editaron en México, nos editaron en Japón, incluso en, en México. En Argentina, por supuesto, fuimos también un par de veces. Todavía nos faltaba un poco Latinoamérica cercano, a no ser de Argentina, pero igual, claro, se estaban empezando a armar las redes y así, súper orgánico. Es que, y y por, lo, por lo tanto, tratando ahora de responder tu pregunta, yo la verdad, eh, la sensación que tengo la idea es que en ese momento la industria ya llevaba, un, la industria musical formal, digamos, la, la, la conocida por todo había... Dejado de existir eh, Como lo era hace 20 años O sea, como lo era a principios de los 90 O qué sé yo Había dejado de existir El final de los 90 había caído O sea, muchos de los sellos grandes EMI, Polygram, se habían ido ¿cachai? Hubo un, 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 un momento al año 94, 95 Donde es, es sellos como esos, digamos eh, Empezaron a editar mucha música Con mucho presupuesto ¿cachai? y después Pero se fueron rápidamente y, y claro, nosotros como que empezamos a hacer las cosas independientemente, o sea, nosotros producimos, nosotros invertíamos de nuestro dinero para hacer los discos, para hacer las copias, para, qué sé yo, inclusive fue tan así de artesanal, que, tan así de, de independiente, digamos, que mi primer, el primer disco que yo edité, que no fue como jefe, sino que fue como Taller dejado que era el primer grupo que yo tuve, yo mismo hice en, en, en la serigrafía. El bastidor, o sea, yo mismo hice, el... fui corté los cartones de la, de la portada del disco, hice la serigrafía, lo hice yo, aprendí cómo hacerlo en, en bastidor, o sea, me eché, de, destrocé 300 y funcionaron 200 fondos Yo mismo hice las copias, ¿cachai? Así. Y de pronto empezamos a, qué sé yo, con el dinero que ganábamos de pronto en la, en, la, en, la, en la concierto, invertíamos para hacer los discos y así de a poco empezó a crecer, a crecer, a crecer. Tanto yo como mi sello empezamos a crecer eh, se empezó a contratar más gente porque pasé en la prensa. Otros se, se preocupaban de la parte técnica, otros de, qué sé yo, redes sociales. En este, ahora, y así todo empezó a crecer, pero de una manera súper orgánica. Hasta ahora ha sido así: es como el paso a paso, fíjate, exacto. Tal sí. cual, hasta ahora, claro, por supuesto, hemos aprendido de tanto de los errores como de, la, como de las veces que, que, me, que le hemos achuntado. Pero así mismo, hemos logrado estar en el Festival de Viña, hemos logrado estar en el Almuero, hemos viajado a. Es, es, México Después de esa primera vez El 2007 Una Yo diría 50 veces Fuera broma Así 50 veces Vamos 4 cinco veces al año a México Ahora estamos eh, Ya Este es mi sexto disco El que acabo de editar Hace un par de semanas Y que se llama Ciencia exacta Por lo demás Estamos haciendo Gira de medios Y gira de conciertos En España Ahora vamos a Estados Unidos A Perú A México A Colombia A Argentina en eh, lo que me acuerdo hasta ahora
0: El mapeo está intenso eh. Sí GP, ¿Cómo nace la marca? GP
1: la marca GP, la. No sé, la primera vez que, que, que tenía algo que editar, digamos, este primer EP, EP que grabé el año 2004. Eh, no tuve nunca ganas de ponerme tal cual me llamo yo, Daniel Rivero, sino que un nombre artificial, ficticio. Yo creo que era un impulso natural, esa idea que tenía yo probablemente aún la tengo en, en algún parte del hipotálamo, que es que, que el trabajo musical siempre es un trabajo paralelo a la vida real, una cosa así, porque como que esto de la música para mí, por lo menos era una fantasía, un sueño, entonces había que ponerle este nombre de sueño, digamos. Y Jepe es un nombre que encontré por ahí, una mirada así rápida al lugar donde yo estaba en ese momento, en la pieza, ponte tú, en mi, en mi casa, y había una cajita que decía Jepe, y, y me quedé el nombre nomás así, una tontera, no, no es que signifique las siglas algo, ni, ni mucho menos. Me quedé con eso y la verdad es que me funcionaba bastante bien. Ahora todo el mundo, menos mi, mi, mi madre, me dice... ¡G -G 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 -G! Así que... Eh, eh funcionó, me gusta mucho, me gusta es un nombre simple, digamos, después uno puede hacer un análisis al respecto de, no, nombre simple, es fácil de decir en tal parte, en tal otra pero la verdad, el primer impulso fue muy intuitivo
0: fíjate que me llama la atención de eso, ese punto entidad eh, todo muy intuitivo eh, dejando llevar por ese flujo de energía, fíjate que además es tan trascendente en un artista, y cuando estamos hablando ya de conformar y, y darle cuerpo a esto uh -huh. eh, si tú le das la mirada del negocio de la empresa. Me imagino que tampoco ha sido una, una tarea fácil por todo lo que has descrito en no, este minuto. No, claro,
1: claro. claro. O sea, ¿Cómo sí.
0: Daniel Riveros se separa, se logra separar de, de GP en el mundo de los negocios?
1: Mira, yo, yo creo que está todo integrado. ¿eh? En general, como te comentaba, al respecto de la gestión independiente que hemos mantenido, desde el, que, que mantenemos desde el minuto cero, es decir, todas las ganancias pérdidas la pérdida en términos materiales digamos, corren por, por mi parte y por el sello también. En, 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 el en sello, el... perdón, ¿cuál es? Quema su cabeza, si el sello. Él, eh, eh, perdón, el sello como entidad y yo como persona somos los que ponemos el dinero para hacer los propios discos, ¿cachai? O sea, por ejemplo, hace poco que te digo grabamos un disco, entonces todo el todo lo que, ya sea el estudio, los músicos, los músicos de estudio, las copias, la prensa, todo pasa por el bolsillo nuestro, ¿cachai? Entonces, los viajes, la, todo lo que... La producción, digamos, tiene que ver con, 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 tiene que ver con lo que nosotros invertimos. Y eso, sin duda, es una, ha sido un aprendizaje. Para mí, por lo menos, era un, era un mundo súper lejano hasta que le tenía cierto, también cierta distancia, ¿sí? cierto respeto. Y, y, y siempre si, yo tenía la, la idea de que ser música era solo preocuparse de la música y componer y dar entrevistas de vez en cuando, pero la verdad que después del 2000 ya no es así. O sea, los músicos ahora... No pueden perder el tiempo, digamos, en, en, en tontera, digamos. O sea, bueno, sí, a veces uno se pierde la cabeza, pero es parte de, 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 de lo que le sucede a todo el mundo. Pero en general uno tiene mucho que preocuparse también de la inversión, de lo que eh, uno va a perder, lo que uno podría ganar, ¿cachai? Ese tipo de cuestiones a mí me parecían muy complicadas. Aún hoy me parecen, momentos super, me parecen cosas muy complejas. Pero tampoco a he ido aprendiendo, a los porrazos también, ¿cachai? Y, y sabiendo que que mucho de lo que, de lo que o sea, de saber que realmente tú estás comprometiéndote, eh, por un lado creativamente con tus canciones, que sigo, por otro también monetaria materialmente, que no deja de ser, o sea, ahí con cuerpo, alma, cabeza y bolsillo en, en una cosa y, y hasta ahora por lo menos hemos tenido la suerte de que ha dado resultado y ha tenido sentido, o sea, hasta, hasta ahora... Lo bonito de la ecuación es que no ha perdido ninguno de esos factores, es decir, todo en aumento progresivo, pero siempre asegurando el lugar anterior, el, el, me imagino que es como lo, cuando los negocios son más sanos, como siempre teniendo un lugar a, a, de, de piso, digamos. No cable a tierra, ¿eh? Cable a tierra, siempre, en términos de cabeza y en términos materiales. Y, y lo más bonito de todo, que además de todo este, de este mundo, digamos, con el cual hay que, hay que convivir, que es la parte material y monetaria, qué sé yo. Aún así no he perdido la parte creativa, el impulso primigenio de querer seguir creando canciones, de tener motivación para escribir, eh, de tener cosas que decir al respecto de mi música, ¿cachai? Al mismo tiempo de, de todo lo que estamos hablando ahora, por primera vez he empezado a hablar de eso. Nunca me habían preguntado.
0: Fíjate que ahí tú tocas un punto que es muy común en los negocios cuando uno cae en la zona de confort. Y cuando uno cae en esa zona tan temida, de confort, la, favor, me, que, la me... zona de confort es cuando tú logras un éxito determinado, ¿no es mm. cierto? La curva llega a un punto en donde las cuentas están bien, hay buenas utilidades, y uno como que se deja estar. Y pierde el hambre cuando tú comenzaste el negocio. ¿Por qué no comenzaste? ¿Qué fue lo que te motivó a partir con ese negocio? Y cuando se pierde ese espíritu, uh -huh. es la verdad que de hecho me ha tocado conversar con muchos empresarios que cuando caen en esa zona de confort que es muy peligrosa porque te dejas
1: estar y de repente la competencia te pasó por encima y no te diste ni cuenta. Entonces quiere decir que el sistema está hecho para que uno esté constantemente como empujando, ¿no? Así como, tenés que estar atento si no te van a pasar por arriba. Un así poco, es. ¿no? Es la lógica. Eh, la, la
0: lógica te mm. invita
1: a que tú siempre
0: estés despierto y tú diste eh, en el clavo, para mí, un, un concepto muy importante, la creatividad. Mm. Esa creatividad no puede dejar de ser, porque hoy día un negocio, eh, Daniel. Espera, que, disculpa, que sí, me acordé dale.
1: algo. Lo que pasa es que si uno, si, si, esa motivación es simplemente para que no te borren del mapa, yo, yo la encuentro un poco negativa, por lo menos lo veo en, en mi caso. Por favor, dale. En cambio, siento que si esa motivación... Eh, en cuanto a, 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 a mantener el negocio, digamos, vivo, tiene que ver también con el motor creativo, como ¿cachai? como el amor a, a, a lo que estáis haciendo, Correcto. creo que está todo bien. Ahí va. Yo me, eh, creo que entraría en una depresión si fuese solamente mantener el, 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 el negocio así andando. Perdón, por un tema, por un no tema si de finanzas, ¿no? Es... Claro, como, ay, oh, chuta, tengo que mantener esta cuestión, si no nos vamos a caer. Exacto. No, eso me parecería un poco fome, pero hasta ahora, claro, lo mantenemos así como, quiero hacer más disco, quiero hacer más canciones, porque, no sé, mi alma lo necesita, apunte tú. No, y además
0: que hay algo, y en lo que te iba a agregar, que se da hoy en el mundo de los negocios, en cómo se desarrollan. Hay tres pilares fundamentales. Cómo yo impacto con mi actividad económica al medio ambiente, socialmente y uh -huh. económicamente. Uh -huh. Entonces, hoy día, yo siento que con el trabajo que tú estás desarrollando, además el artista tiene un, un plus especial, porque... La pregunta sería en este instante: ¿tú qué quieres entregar? ¿Cómo quieres impactar al público que escucha tus canciones? ¿Qué le quieres transmitir, GP?
1: Hoy eh, por hoy, yo creo que en este sexto disco me di cuenta de algo: que en general, en general lo que estoy construyendo ya no son. Eh, o sea, mi, motiv mi, mi motivación ya no es como construir hits, así como que sean como canciones de la cual la gente. Bueno, sin duda que ayuda, o por, por supuesto. Pero a, lo, que, lo que me encanta a mí de todo esto es, es más bien construir un lenguaje, ¿cachai? Como una identidad, GP. ¿Se entiende? Sí. Una identidad de marca. Correcto. Un recorrido al cual cuando uno te dice, jefe, más allá de, de recordarte esta canción, te acordáis de cierto imaginario. Eso es lo que yo estoy construyendo. Esa es mi motivación al respecto. Y, 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 y que eso sea aporte, digamos, en algo a, a, la, a la cultura, digamos, chilena, me imagino que es como la, la gran recompensa al fin y al cabo. Sin duda que parar la, la olla claramente, obvio. Pero, pero construir el, 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 el idioma GP o la identidad, el relato, etcétera, etcétera, es como... Es la motivación, es por lo menos lo que yo más admiro de otros artistas, por ejemplo Caeta Veloso, eh, bueno, las mismas, de Violeta Parra, Marco Loyola, que construyeron una marca, ya que estamos en este programa, está bueno hablar así, una marca que, que genera un contenido en el cual uno, eh, digamos, te sirve al final, a fin y al cabo, va esta historia macro de la cultura chilena como puntos de referencia, puntos de apoyo. Más o menos esa es la
0: motivación. Veinte años más. ¿Te imaginas cómo va a estar jefe?
1: Mira, yo soy recontra malo para ponerme en, en, en futuros lejanos, pero me encantaría seguir haciendo discos, seguir viniendo programas, seguir dando entrevistas, seguir eh, digamos analizando lo que hago, eh, seguir entregando esto, este relato, digamos, continuando este relato. Seis discos para mí es muy poco, necesito 30 más.
0: Mm, Hoy día, <ríe> y esa yo creo que es de alguna manera lo que estábamos hablando recién, eh, la esa hambre continua, constante de poder aportar más, porque uno siente que puede entregar más. Sí, claro.
1: Yo creo que me da la impresión de que, que quizás las marcas que realmente han quedado, o sea, las que sean, cuales sean, eh, realmente yo, yo siendo, quizás poco inocente o eh, qué, okay, pero, pero siempre hay una, una motivación que es noble. La más primigenia, la más esencial, siempre tiene que ser. Es que si no, ¿cómo? Si no, el mundo no tiene sentido al Así fin es. y al cabo. Entonces siento que, que, claro, mi motivación es porque yo, como jefe, digamos, contribuyo a conectar ciertos elementos en la música que eh, tengo la idea de yo que otros no lo habían hecho antes. Entonces mi, sensación, mi idea del folclore me encantaría transmitirla, mi idea de, la, de hacer canciones me, enc me encantaría que se tra siga transmitiendo, digamos. Y, y ese es el motor más, más, más esencial, digamos más allá de, inclusive más allá de construir esa historia que les comentó Es como de repente venir, venir a programas de radio, o bueno, por supuesto con la música también, pero decir que el folclore no es solamente algo que haya que rescatar. El folclore es algo que está en nosotros, en el día a día, está en la forma de ser. Inclusive el folclore, por muy ortodoxo que sea o tenga que ser, me parece la, la idea... ¿O el material más vanguardista que pueda existir al mismo tiempo de ser ortodoxo, digamos? Habla de las raíces, pero al mismo tiempo la proyección que tiene es realmente espe especial y, 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 y profunda.
0: Fíjate que, bueno, y ahí tocas un punto muy, muy importante que tiene que ser parte de la identidad de cada nación. Y, y la música, yo diría, es uno de esos elementos diferenciadores justamente que te a, permite conocer la historia de cada nación. Y siempre me imagino que uno de los anhelos debe ser también reconocido el día de mañana como uno de los artistas que ayudó a construir un mensaje, un relato distinto que te permite con tu puesta en escena eh, expresar distintas manifestaciones y del sentir, ¿eh? del sentir del día a día.
1: Sí, sin duda, sin duda. Claro, como te digo, es lo que estamos hablando al respecto del, de la contribución que uno podría hacer. Yo, generalmente, me, me, siento que, me siento parte, ¿cachai? Yo no sé si les pasará a todos los artistas, me imagino que su gran mayoría sí, pero en mí eh, siempre ha sido como vivo en este lugar, vivo en este país, soy de este... Digamos, esta es mi cultura, esta fue mi familia esta va a ser mi familia, esta es mi familia estas son mis amigos quiero decirlo, quiero decirlo para sentirme vivo en el fondo y eh, otra, otro de los motores de, 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 de participar de la historia así eh, es eso, lo que te acabo de comentar
0: hoy día hemos tenido el agrado, el gusto de conocer a la persona detrás de Jepe, Daniel eh, Rivero, espero que ustedes amigos que nos han estado siguiendo a través de nuestras distintas plataformas, lo hayan eh, disfrutado y Te quiero pedir algo, Jepe, al momento de despedirnos. Dígame. Déjanos con eh, algunos de tus temas de tu última
1: producción. Perfecto, no hay problema. A continuación, entonces, los dejo con el primer single, que se llama Hablar de Ti, de mi último disco, Ciencia Exacta, editado hace dos, tres semanas, tres semanas y bueno además de agradecer la, la invitación a esta entrevista que la verdad que fue muy constructiva y gracias y bueno nos estamos viendo y disfrutes la canción absolutamente Voy escuchando me gustan tus ojos azules
2: me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar Habiéndose paso el invierno tan frío El mundo gigante, cambiante y jodido Es bueno sentirse así Y me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tú voy que quiere Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final ah, Me encanta esta manera ¡Suscríbete que. La... que no hay nada tan importante como verte otra vez. Azules ...me encanta tu pelo que es como una nube que ha llovido... ...tanto que no tiene nada más que ocultar... ...me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene... ...para conseguir lo que tuvo y que quiere... ...mujer consecuente ahora y siempre hasta la final...
0: Una de las cosas que agradezco de haber tenido esta entrevista con Jepe... ...y con cada uno de los artistas que nos visitó en nuestro programa es que ellos hayan abierto a esta posibilidad de conversar desde una óptica distinta eh, lo que es su carrera artística, porque normalmente los artistas cuando eh, se les entrevista en un programa de radio, televisión o en la prensa escrita, en fin, eh, la idea es hablar, yo diría fundamentalmente, de su carrera musical, de lo que han estado realizando en cuanto a composiciones, las giras que han estado realizando, los proyectos que se vienen, pero ellos se abrieron a poder darle esta mirada del emprendimiento, del negocio, de la empresa, de cómo funciona, las dificultades que ellos tienen. Y fíjense que eso la verdad se agradece porque no todos, no todos eh, les gusta tener este tipo de conversación y se los digo eh, porque me tocó eh, conversar previamente con varios artistas que se negaron, no, no quisieron asistir al programa porque para ellos no es tan relevante darle esta mirada y se respeta, obviamente. Por eso reitero los agradecimientos en esta oportunidad con la conversación que tuvimos con Jepe, porque si se dieron cuenta, él también menciona algo bien interesante. Cuando uno habla de poder hacer algo que te guste, que te motive, Hablaba yo con él eh, el salir o no estar en esa, o, a ver, lo peligroso que es caer en la zona de confort. Y cuando entendemos que caemos en esa zona de confort y perdemos el gusto de hacer lo que nos apasiona, lo que nos motiva, claro, no tiene mayor sentido lo que conversábamos con Jefe, pero si voy a estar haciendo cosas solamente por obtener un recurso solamente por tener un dinero, un ingreso, eh, para él no es motivo suficiente. Tiene que haber una energía, tiene que haber una motiv una motivación que viene de, del corazón, que viene desde el ser propio. Y eso creo, me parece un, un punto muy interesante a rescatar porque seguramente a muchos de a ustedes les ha pasado que ha llegado un momento en el proceso de su desarrollo económico, del negocio, en donde hasta se cuestiona lo que están haciendo, porque sienten que es una carga el comenzar cada día, ir a la oficina, bueno, en este caso, en pandemia, en crisis, haciendo ¿no es cierto? el control desde la casa, eh, pero como que han perdido la chispa, han perdido ese encanto, el enamoramiento, la motivación, primera que tuvieron cuando comenzaron con ese emprendimiento. Eso es algo relevante que no hay que perder. Así que son cosas que uno tiene que rescatar de cada una de estas conversaciones. Les anticipo que mañana miércoles vamos a estar conversando ni más ni menos que con el fundador de la banda Los Ramblers y creador de ese éxito que, bueno, uno lo escucha, el Rock del Mundial, y lo asocia inmediatamente con qué un éxito mundialero. Y va a ser bien especial esa, esa entrevista, porque recordemos que Jorge Rojas Astorga falleció. Así que mañana, de alguna u otra manera, tendrá una emotividad distinta para nosotros también como programa, eh, recordar esa entrevista. Todo esto es gentileza cada día con ustedes a través de SIC Producciones Spa. Aumenta tus ventas hoy. Capta nuevos clientes. Mejora tu comunicación con tus colaboradores. Todo de manera simple, directa y rápida. Atrévete a innovar. Desarrollando una nueva estrategia de marketing digital, te invitamos a conocer las múltiples ventajas del podcast corporativo. Solicita toda la información a través del WhatsApp más 569 52 10 31 nos encontramos mañana, siempre, en Conexión Empresarial Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.